0: 958! FM 958! FM A legnagyobb slágerek változatosan. Hölgyeim és Uraim, nem egy átlagos témával folytatódik a műsor, megyünk is tovább. Németh Zoltán Dr. Prezi a vendégem, ezt hozzá kell mondani, ugye, hogy Dr. Prezi? Hát sokan egy így, így ismernek is is is
1: német Zoltánként senki szinte.
0: <gül> mert adtál magadnak, mint egy művész nevet, mint a popzenében.
1: I- I- igen, de abból azért volt néha gondom ebből a művésznévből, mert nagyon áthalásos a prezivel, Tehát amikor én kaptam uh-huh. a leveleket, mert azt gondolod, hogy én vagyok a prezi.com. Semmi köze. Az. Nincs nincs nincs. Okay. De dolgozunk együtt egyébként, tehát, hogy expertek voltunk náluk, hogy van, uh-huh. de tulajdonsként nem hogyha hason.
0: Kedves hallgatóink egyébként német Zoltán prezentációs coach, TEDX felkészítő, és ami miatt itt ül, hogy április 19-én egy humor workshop lesz itt a fővárosban Budapesten, és amikor én ezt megláttam, hogy egyáltalán van ilyen, akkor egyből írtam neked, hogy gyere ide, mert, mert erről beszélnünk kell. Egyrészt a humor szerintem a mai világban nagyon fontos, főleg mostanság fontos. Aztán, hogy ebből miért kell workshopot tartani, na ezt te majd elmondod.
1: Már válaszol, is a hát, kérdés hogyne, volt akkor. Hogyne. Hát én azt gondolom, hogy a humor tanulható, és ezt alatt tudom támasztani egyébként konkrét kutatással is. Csináltunk egy 300 fős kutatást, ahol az emberek 89% azt mondta, hogy tanulható, a maradék 11% biztos nem tanítható, szerintem ők nem célcsoport nekünk, Aha. de az a 90% majdnem 900% azt mondta, hogy tanulható, és hogy szerintem igen is tanulható. egyik ez a workshop ez a folyamatos kísértezésünkből áll össze, mert én azt gondolom, hogy van valóban egy módszertan a humornak, és ráadásul azért egy-két érdemes a humor kapcsán eloszlatni. Az egyik, hogy sokan azt gondolják, hogy ez spontán műfaj. És nem az? Nagyon-nagyon nem az, és ezt matematikai is be tudom bizonyítani. Egyébként abba hiszek, hogy a legtöbb humoreszköz az egy matematikai képlet. Uh-huh. Csak jó kell használni. Mondjuk vegyünk egy egyszerű, legegy, egyik legegyszerűbb humoreszköz, vegyük elő a öniróniát. Vagy akár csak az iróniát, ugye uh-huh. legyen az irónia aztán Nem, most egyszerűbb, amikor azt mondom, hogy szép teljesítmény, gratulálok! És mindenki tudja, hogy pont fordítva van, azért szoktam mondani, hogy az irónia képlette az igen, egyelő nem. Uh-huh. Tök egyszerű matematikai kérdés szerintem. De hogy maradjunk egy kicsit a mateknál, és megírom, hogy nem fog mindig matekozni, de hogy általában, amikor valakit a színpadon humorosnak tartunk, akkor körülbelül arra képes, hogy egy percenkét megnevetesse a közösséget. Hogyha valaki nagyon profi ebben, mondjuk egy pálferi, aki a legmagasabb fokot tudja elérni, akkor ő mondjuk három nevetést tud elérni egy percben. Uh-huh. A sztendáposok olyan 7 és 10 között nevettetnek per perc. Nem spontán műfaj. Nem spontán nem lehet három nefölje menni, világos a sztendápba, minden egyes momentum az rá van rakva a következő momentumra, hogy nevesen rajta a közönség. És nem tudom hogy most a sztendáposokat, mennyire verjük el a port, de hogy valójában az egy 99%-ig megírt műfaj. Néhány stand használ spontán eszközöket, vannak spontán eszközök, de még azoknak a nagy része is én úgy szoktam hinni, hogy ezek tudatosan spontán eszközök. Tehát, ha például én tréninget tartok, és elkészít egy, elkészít egy résztvevő, akkor simán lehet, hogy ránézek, és azt mondom, hogy magamat minősíteném, ha azt mondanám, hogy semmiről nem maradtál le. De vagy ez egy standard, hogyha uh-huh. előttem elsősorban valaki kifújja az órát, akkor így lefogom fogom a söpörni a, 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 a kezemre, uh-huh. mint hogy hangen fújt volna le. Abszolút reakciók spontán, de pontosan tudom, hogy mit csinálok a uh-huh. mert már korábban elsütöttem ezt uh-huh. a folyt.
0: Kiszámítható.
1: Abszolút, de ami viszont érdekes kérdés, hogy szerintem nem mindenkinek álljon minden humor stílus. Pontosabban milyen minden humor eszköz. És hogy mi azzal is foglalkozunk, hogy hogy van lehet előni, hogy kinek mi a humor stílusa. Uh-huh. Mert hogy sokan azt mondják, hogy a humor az egy kicsit ilyen, ez a nagyon laza, nagyon könnyed embereknek a jellemzője. De szerintem például a Fálisándor nem biztos, hogy ebbe a kategóriába tartozik. Neki sokkal keményebb, úgynevezett agresszív humora van. Ami, ez a kicsit lefelé az embereket. Uh-huh. De hogy túl elfogadjuk ezt. És hogy sokszor érezzük azt, hogy a humor az nem, nem azt jelenti, hogy ő meg akar alázni, csak ki akar valamit emelni. De ő ezt a módszert használja. De ott van mondjuk Maxa Zoltán szerintem több hallgató uh-huh. ismeri. Ő sokkal többet játszik a szavakkal, sokkal több ilyen kis uh, szójátékos uh, enged meg magának. Vagy nagybandó. Nem tudom, hogy a hallgatóság az körülbelül milyen életkorból kerül, hogy hmm. nagybandó. Hát sokan, sokan,
0: sokan, sokan, mert hogy széles a réteg, úgyhogy biztos, hogy mondanak ezeket. Ez a nagybandó
1: András, hogy tipikusan az a sírva vigada magyar. Uh-huh. Egy picit ilyen szomorú, picit introvertált, olyan kis szerencsétlenek vagyunk, teljesen más humor. És az is megél, ugye sokkal több öniróniát használ. Hogy mi magyarok milyen bénák vagyunk. Pápi Sándortól szerintem én még soha emel nem hallottam, alatt, hogy ő magát. Alásta volna bármilyen De isonha. bárki más tike. De bárki más viszont nagyon durván, kivéve amikor a kannácskával került össze, ez nem tudom, hogy szabad ilyet mondani, kellene Aha,
0: Aha most nem emlékszem vagyok. rá, nem, 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 nem vagy bajban, de nem emlékszem okay, a okay.
1: hogy. Hogy megpróbált néhányszor beszólni, Ő meg egy elég filigrán kis hölgy, és puff, kettőt visszavágott, és rájött arra, hogy a saját sonba a szívatnak, az nem túl szituáció. Hmm. Szóval, hogy summa szumárum szerintem a humor az egy nagyon tudatos eszköz. Nekem olyan barátom. De eszköz mihez? Eszköz is, meg cél is. Mihez? Sok mindenhez szerintem. Az, az egyik, amit talán Bagdiel műke fogalmaz meg legérdekesebben egy, egy mondatában, hogy a nevetés zsigeri kocogás. Uh-huh. Ha a közösségemet az elén megnevettetem, akkor leomlanak a falak, akkor lelazzulnak és minden más. Nem olyan régen találkoztam egy nagyon érdekes gondolattal, hogy például a Ferre miért működik annyira az a módszert, amit használ. Ugyanis ő képes arra, hogy kb. ezt a három nevetés per percet tartja, akár 30-40 percen keresztül, vagy még hosszabban. Ugye mi történik ilyen amikor nevetsz? Teljes egészében a jelenben vagy, százszázék flow. Nevetek, és élvezem azt, ami vagyok, nem gondolkozom azon, hogy mi volt, vagy mi lesz, ott vagyok a jelenben. És ezt ez kevés eszköz tudja így szerintem, hogy, hogy teljes egészében, és ő például mit csinál? Jelenbe helyezi az embereket, ott vagy teljes valódban, semmilyen más pillanat nincsen, csak ő, és amikor elmondja a fontos dolgokat, akkor viszont teljes egészében rájössz és átmegy az üzenet. Uh-huh. Mert nincs más, nincs a mobilom, nincs a mellettem ülő, csak az van, amit ő mond. És nagyon érdekes, egyszer húzogattam a stigulákat egy előadásán. és abban a 10 percben, amikor elmondta az üzenetet, ugye ő híres arra, hogy ilyen kis háromszéken üldögélve szokta elmondani uh-huh. a gondolatait, akkor abban a 10 percben egyetlen nevetés sem volt. Ez azért durva, mert előtt a olyan etapok voltak, ahol 25 nevettek az emberek az a amikor komoly dolog van, akkor nulla. De tökéletesen működik az, amit ő csinál.
0: Hát meg az is tökéletesen működik, ahogy ezt így tanulmányosan levezeted, mert tehát, hogy olvastam, hogy három éve tanulmányozod egészen behatóan három, ég, ezt a humor területét, de hát ehhez valami egészen elképesztő szemlélődő vagy, vagy elemző látásmód szükséges. Tehát én például az életemben nem elemeztem így senkit, pedig hidd el, hogy nagyon sok Humoristával kerültem egészen közeli kapcsolatba, sas, Józsitól, a nacsánát, sokakat említenék, és azt figyeltem meg, hogy egyébként nem annyira humorosok, sőt, egyáltalán nem is humorosak a, a magánéletükben. Még, sőt, még talán a másik véglet is.
1: Erre egy nagyon érdekes indító gondolat. K- kábbi akkor kezdtem a humorra foglalkozni, mikor meghívtunk a Tószmaszták klubokba, ezek ugye retorikaklubok mm-hmm. az országba, egy stand-upost. És ő azzal kezdtem, hogy Bocsássatok meg, de lehet, hogy nem leszek humoros. Uh-huh. Ami, ami azért felháborító volt számomra, hogyha jó, de ez stand up akkor humorosnak kell lenni. És uh-huh. valóban nem volt humoros, mert félreértette a feladatot, és hozott nekünk egy ilyen szerencsétlen PPT adást arra, hogy Kierkegaard szerint a humor, meg a humor elméletek, meg minden, amikor persze rögtönözni kellett, azonnal jött. T- ott, ott nagyon jó volt. Jó volt de egyébként aha. tudományos csapni való, mert ott nem volt humoros. Aha. És ez volt az első gondoltam, hogy hú, akkor ez most hogy van? És azért ezt nagyon látni kell, hogy és hogy most a mostani stand megnézzük, hogy mennyire, mennyire különböző eszközjelenceből fogad a humoruk. És hadd mondjuk egy konkrét példát, Kovács András Péter. Ezeken a workshopokon szoktunk szöveget elemezni. Uh-huh. És mikor először odaadtam a csapatnak egy Kovács András Péter szöveget, ugye elolvasták és azt mondták, ez nem humoros. Uh-huh. Ez nem az. Amikor beraktam a videót, akkor időt: dehogy nem. Ez piszkos humoros, csak attól lesz humoros, hogy Kovács András Péter képes arra hogy eljátsza az egészet, és amikor défing hang van, akkor ő défing hangot ad, amikor majmok, akkor majom hangot ad. Tehát, hogy nagyon hozzáteszi egyébként a retorikai, meg a kommunikációs készségeket. De ezzel szemben mondjuk egy Aranyosi Péter, vagy, hú, hú mindig rosszul tudom a nevét annak a kollégának, Standapos, aki nagyon visszafogott, csak áll a színpadon, szemüveges.
0: Jó, megvan a, a, tehát az arc, itt van ar, egy se, nekem se fog tehát, most Ő, ő például ott áll, bejupni. és mondja,
1: és mondja, és, mondja, uh-huh. és, és semmit nem használ. Vagy hát a legcsúnyabban beszélő sztendapos sok egyike, és tudnék róla nagyon jó sztorit mesélni, hogy ne próbálom úgy elmesélni, hogy az ne legyen zavaró. Ő egyébként a Kormosanet.
0: Igen, 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 és a,
1: Próbálom úgy a a mesélni, hogy ne legyen csúnya. Vagy mindegy, mesélem szó szerint. Ha okay. már sztori, akkor story legyen. A, a következő volt, mesélte nekem egy nagy gyógyszerének a képviselője, hogy akinek a partnereik a gyógyszerészek, ugye az a 70 pluszos férfi generáció. És gondoltam marketinges, hogy Hát legyen valami viccesít a konferencia elején, hívjunk meg akkor egy stand és mivel ezek 70 pluszos férfiak hívjunk meg egy nőt. És akkor jó lesz kormosanett. Csak azt nem számították bele, hogy azért az egyik legcsúnyában beszélő stand és most nem tudom, lehet beszélni? A szó hát
0: szerint idézek? próbáljuk meg.
1: Jó, aztán majd legfeljebb okay, egy nagy fütyülés lesz. Mert hogy a következő volt, ott ülnek a 70 éves úriemberek, és akkor kormosanett ötödik a következő volt. Na, és aki erre a kérdésre meg tud válaszolni, azt itt helyben lehet. Na. Ebből kisebb fajta botrány lett a cégnél, tehát hogy ö, nem, egyszerű, nem egyszerű történet, mert hogy néha azért ezt hozzá kell tenni, hogy kinek milyen a humor és mi, hova mi passzol szerintem. Uh-huh. És láttam mi már olyat, hogy kiveregedő öregedő, még a régi generációban, 70-es, 80-as évekből, és a közösségem már nem meccsel, nem azok a bolyinak mennek. És akkor így hallottam előtt, amikor megfogalmazta, hogy nem jó a közösség. Uh-huh. Pedig egy kicsit visszatérve az én eredeti szakmámra, vagy a területre, amivel foglalkozom a retorikában, ott azért azt mondja Cicero, hogy a közönség emeli fel a szónokat. Minden a közönségről szól. Hogyha, hogyha őket nem tudom megmozgatni, akkor én gondolhatom, jó eladó vagy, vagyok, vagy voltam, ha ők gondolják, hogy nem Tehát a közönséget már. felmentjük. I- igen, a közönség í- nincs rossz közösség szerintem. Okay,
0: én is így gondoltam, sokáig erről már indítom. nagyon sokat beszélgettem előadókkal. Hát igen, a, az előadók 50%-a így gondolja a másik közönség. Na,
1: ez egy, egyszerre lehet, hogy megérne egy vitát ilyen szempontból. É, igen,
0: nagyon durva, hogy tegnap uh, Pont Csonk András ült ebben a székben, és azt mondta, hogy néha van olyan, amikor azt érzik a színészek, hogy úgy kollektíven, mintha az egész nézőtér összeesküdött volna ellenük, és akkor azt mondták, hogy ma nem leszünk együttműködők. Nem mondta azt, hogy az ő a felelőssége nem próbálta átolni, csak hogy vannak ilyen esték.
1: I, gondolom ezért alkalmazzák azokat az embereket, akik egyébként megnevettetik előtt uh-huh. a közönséget, és a most, most egy konkrét konferenciót ott eszembe, ahol én, én nem a humorról beszéltem, de, de hát humorosan adtam elő az egy volt, és előtte a nagyon jó barátom, aki 10-ban kimolt a retorika világbanoságon Washingtonban, tehát egy nagyon jó előadó, Szűcs Laci, pont egy humoros beszéddel készült. Igen, ám csak, hogy előtte volt, Három olyan dögunalmas beszéd, ahol 0,3 volt a nevetés pe perc arány, tehát uh-huh. hogy gyakorlatilag a közönség kifeküdt, kész voltak, és jött Laci. És dobálgatta a humorbombonat a közönségnek, de hogy azok csak így néztek, ahogy a bombonok elszállnak mellettük, nem bontották őket, és nem csomagolták. És kellett egy 5-6 perc, amíg a közönség azt mondta, hogy ey, mégis van remény, uh-huh. mégis lehet, hogy vannak vicces eladók. A végére fel tudta csapni a hangulatot és az indulatokat, de hogy a közönséget be kellett neki melegíteni, és ez piszkoson nagy meló volt, én utána jöttem, nekem nagyon könnyű volt. Tehát ott kezdve ezzel jön a napfény. Tehát be van melegítve a közönség. Melegít. De hogy az nagyon kell, ezért szerintem az MC-nek ez egy óriási felelősség, hogy az MC meg tudja ezt tenni, mm. hogy be tud melegíteni.
0: 95-8 sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult. Német Zoltánnal, Dr. Prezivel beszélgetek, aki prezentációs kócs, TEDx felkészítő is, és ami miatt most beszélgetünk, picit hosszan. Készítettük elő magát a témát, de ez kell ahhoz, hogy megértsék, hogy április 19-én itt Budapesten a Humor Workshop az tulajdonképpen miről fog szólni és miért fontos oda elmenni. Kiket vártok
1: elsősorban? Hát azt szoktam mondani, hogy a humor az már a haladó beszélők fegyvere. Uh-huh. Persze ettől függetlenül én azt gondolom, hogy mindenki megtanulhatja ezt az eszközt, de amikor már tisztában vagyok azzal, hogy hogyan álljak ki, és már nem kell a lámpaláztól aggódnom, akkor jön az, hogy hú-hú, hogy tudnék én még jobb lenni. És akkor itt jönnek be azok az eszközök, amik a történetmeséléshez, a metaforákhoz, szóképekhez és a humorhoz kapcsolódnak. És hogy szerintem titkon mindenkinek a vágya az, hogy kicsit hogy legyek humorosabb hiszen azért ne, fele, ne felejtsük, hogy a humor azonnal szerethetővé tesz. Tehát ez egy annyira gyors lépés a közönséghez, és azt tanulható. Tehát, hogyha mi történik egy ilyen workshopon, megismerik az eszközöket, megismerik a képleteket. Előtte egyébként általában részük kitöltenek egy humorstírus kérdőívet. Ez egy validált kérdőívet, melyiket az a alkották meg. Tehát ez maguknak egyfajta tükör? Igen, hogy a négy nagy stílusból melyik az nekik a legtöbb. Van. Uh-huh. És ez néha ijesztő, mert nekem például. A második legelősebb humorstú az agresszív humor, a fábri féle? Igen. Aha. Ami azért ijesztő, mert önmagában nincsen gond ezzel, és a részt tényleg is, is a része néha beszólok. Jó értelme véve. Csak azért megfigyeltem azt, hogy ha ezt rosszkort teszem, és rossz kontextusban, akkor ez nagyon bántó lehet. Mm-hmm. Tehát erre hadd mondjam, hogy volt főnökönnek a példáját. Rejem senki nem nézi meg a LinkedIn, hogy hol dolgoztam korábban, mert akkor meg ki is derülhetne. De hogy a következő volt ő nagyon-nagyon tolta ezt a ironikus humort, és ezzel magában nem is volt bal, csak amikor az asszisztens éppen egy áldott állapotban lévő hölgy volt. És hát ilyenkor a ruhák variációs lehetőség egy csökkenő. Igen, igen. És Szűkül. hát így van, és akkor a következőképpen kezdte Zsolt a 80 fős Hosztaff Mittinget. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és szeretném külön üdvözölni Katát ebben a Burkina fászói menekültruhában. Ja, Ami vicces, de hogy Katát abban a pillanatban uh-huh. porigalázta, és uh-huh. minden más, szóval azért ez egy kellemetlen helyzet tud lenni. Szerintem mindegy milyen van, csak a szélen érkezz el. Uh-huh. nekem ez a második legerősebb, az első, amit úgy is hívunk, hogy kicsit elfilélt humor az angolban, hogy, hogy nekem a humor az nem eszköz, és te kérdezted korábban egy eszköze, hanem az egy életfilosofia. Uh-huh. Ezt a felségem úgy szóltan megfogalmazni humorosan szerintem, hogy a ah, is jó. Lehet, hogy sok fütyölés lesz. A De, ebben a, is sok, fütyölés. Nagyon sok. Sok jó, hát maga
0: az élet. az életet.
1: Hogy, hogy a humor az lehet egy életfilozófia. Bármi, amit kapok az élettől is, az rossz, azt át lehet fordítani, és humorosan lehet. És én azt szoktam mondani, hogy ha buktam, sőt, ezt én tanítom is, hogy a bukott azok azokat gyűjtsük, mert utána azokból nagyon könnyen lehet humoros törtetet csinálni. Uh-huh. Humoros, önironikus történetet, ami viszont szerethetővé tesz azonnal a közönségnek. És ez az abszolút egy működőképes technológia, tehát ez szerintem ott van mögötte. És most elvesztettem a fonalat, csimán ilyen is van.
0: Jó, hát még mindig a workshop körül ugye, Ö, okay, okay. lövöldöztünk, hogy ha jól értem, akkor ide olyanoknak érdemes menni hozzátok, akik egyébként is emberek előtt beszélnek a hétköznapokon, vagy emberekhez kommunikálnak?
1: Igen, de, de szerintem egy vezetőnek is lehet hasznos, mert uh-huh. nagyon sokszor felolja a feszültséget. Van nekem egy ilyen kvázi mesterem, Andrew Tarvinnak hívják, és a nagyon tedx az a címe, hogy um, Humor at Work. Humor uh-huh zseniás maga, tehát maga beszéd is nagyon humoros, és ő most már csak azzal foglalkozik Amerikában, hogy váltru váltra megy, és a humor kultúrát megpróbálja bevinni a céghez. Hogy legyünk igenis humorosabbak, használjunk több eszközt a, a nevetése, mert hogy, mert hogy elképesztően elkezd fölpörgetni ez az egész e, dolog. Ugye endorfin termel azonnal, szerintem még a motivációs eszközök között is nagyon beilleszthető lenne, hogy egy vezető humorosabb. Persze találjuk meg ennek a mesdjéjét, hogy hol lehettek. És a, a workshopon sokszor vezetők is szerepelnek, akik azt mondják, hogy ú, szeretnék egy picit több, több humoreszközt használni, és a humor az nem fejt lejelenti azt, hogy egy ilyen kidőlő levetés kell. Ha elmosódnak az emberek, és bele van egy ilyen pozitív, tök jó érzés, az már elegendő. Tehát egy ilyen kis plusztrókot kap, hogy jól érzem magam, bőve jó. És hogy időnként mondják az emberek, hogy jó, jó, de én nem vagyok humoros. Erre mondom én azt, hogy szerintem meg lehet tanulni, ki kell próbálni az eszközöket, és, én, és a napban hiszek minden másnál is, hogy először nézzük meg, hogy milyen humor eszközök vannak, ismerjük meg magát a definíciót, a szerkezetet, utána, utána nézzük meg másoknál, hogy használják, tehát elemezünk stand-uposokat, Ugye az agyam elkezd felismerni, az agyamban elkezd lerakódni, hogy aha, így néz ki. Legközelebb bármikor látok egy hasonló figurát, egy hasonló képet, ezt felismerem, és ha eleget láttam, akkor ezt csak jön magától is. Persze lehet ezt gyakorolni, és ezt én ingen megtanuljuk, megírni is, de hogy utána az úgy elkezd beépülni, és, és magam is tudom használni. Tehát vannak egy eszközök, amik így, és, és sokszor az emberek, búzítom az embereket arra, hogy, hogy magamtól is tudnak tanulni. Mert hagyom egy egyszerű példát, a, még a Covid első hulláma után egy ilyen nagyobb előadást tartottam Békés Csabán, ilyen 500 fős fészerben, és előttem a Szalai Ádám tönketette a a mikroportot és mikrofonnak kell adom. Én gyűlök mikrofonnal uh-huh. eladni. Mert hogy mind a két, két kezemmel hadonászok, és eljön az a pillanat, amikor el kell raknom a mikrofont. Most ha megkérdezem a kedves hallgatókat, hogy hova raknák a mikrofont, akkor legtöbbször az az lenne, hogy farzsább, uh-huh. lerakom, stb. Hát én nem tudtam más hirtelen kitalálni, amikor álltam az 500 emberre szembe, úgy lábközépre bekaptam a mikrofont. És hát ez egy kicsit ugye erotikus uh-huh. szituáció. És láttam, hogy a közönség erre úgy nevedgél, reagál, azonnal látoltam valami point, fogalom sincs, hogy mit. Uh-huh. De azóta bármikor nekem mikrofonnal kell adni, tudom, hogy azt a poént nem fogom kihagyni, uh-huh. hogy lábközépre veszem a mikrofon, csak most már úgy mondom, hogy tudom, hogy ez egy kicsit erotikusabbnak fog hatni, ami most történni fog. Tehát felkézzelek. Fel,
0: persze, van egy felvezetés.
1: És utána pedig azt mondom az embernek, hogy most fontos, hogy senki ne beszél a mikrofonba, a vizuális típusok most bajban vannak. E- és ott van, azt nem tudom, hogy mikor fogom elsütni ezt a poént. Uh-huh. De be van tározva a kis polcra, és amikor úgy érzem, hogy itt a pillanat, akkor előveszem. Uh-huh. De hogy szerintem, és hadd mondjak megint egy érdekes példát, hogy egy nagyon-nagyon komoly kihívásunk volt, még talán három éve, introvertált előadó, angolul 700 ember Kínában. Na, pláne. Ez úgy mindent összerakodott. Uh-huh. És a másik perc után dőlt a közösség. Nem sztendakos volt a srác, a következőt csinálta. Angol prezentáció, lement egy 30 másodperc Magyarországról, hogy, hogy mégis Magyarország még csak hol van, hiszen kínaiak voltak ott, és azzal kezdte, hogy Hát nem tudom, hogy tegye fel a kezét, aki tudja, hogy hol van Magyarország. Ugye alig került fel néhány kéz, és akkor azt mondta angolul, hogy hogy nem lepődtem meg, mert, és most az angolt mondom, mert úgy jobban hangzik, hogy itt not bigger, than a smaller Chinese village. Nem nagyon, mint egy kisebb kínai falu Magyarország. Ugye ez egy szójátékos poén. Erre erre a közösség elkezd rezonálni, hogy hú, ez vicces volt. Majd megállt egy pillanatra, a management felé nézett, háromat feljük lépett, és azt mondta, hogy de ez az én hazám, ezt szeretem legjobban a világon, majd rájuk nézett, After China. Aha, okay. És itt gyönyörűen egymás igen, az igen, ezt, igen, és, igen, és igen. Ő, Ez egy legtervezett poém volt. És hagyd majd meg még egy példát erre, amit viszont sokan ismerhetnek a hallgatók közül, Steve Jobs egyik leghíresebb beszéd, az a 2007-es iPhone bemutató, uh-huh. A két és fél percot felcsapja a kedélyeket, mindenki azt várja, hogy mutasd, mutasd, hát ez valami brutális, valami nagyon jó eszköz, ezt látni akarom, de látszik a közönségem, hogy tágra szemekkel. Majd Jobs ilyen nagyon lazár hátra néz, és hátra mutat, hogy így néz ki. És a képenül megjelenik egy tögagyi, fehér, uh-huh. leépült iPad-nek is gyenge uh-huh. valami kis kreálmány. És hogy a közönség tudja, hogy ez nem az. Uh-huh. És egy ilyen a feszültség az így kirobban belőlük. Nullát kockáztat. például a képi igen. humor, ha csak ezt a kategóriát veszük elő, az nulla kockázattal rendelkezik. Tehát, hogy egyébként van akarul humoreszközök, amiket így nem is mindig oda veszünk. Tehát a mély meg, ha belegondolunk, az 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 utóbbi időben igen, igen, igen. A politizás nélküdeim már várom, hogy a mostani politikai kampányba és még nem jelent meg, uh-huh. megjelenik a Hitler bukás című filmjének az ajánlata, amiből minden választási kampányban foglalkozik. Ja, igen, Ez igen, a igen, szemüveg igen. levevőség. Kettő, Ki edek ki! Azt történt! Ebből mindig lesz egy. az már nem is mém kép, hanem az mém videó ugye is. Mindig megcsinál. Te, ahogy én hallgatlak
0: téged, és képzeld el, hogy elszárt az időnk, és még alig beszéltünk valamiről, de de hogy tulajdonképpen ez az önfejlesztésnek most egy egészen speciális módja, amit te, ti csináltok, mert hogy hárman lesztek, ha jól láttam a, a workshopon előadók, és ki lehet azt mondani, hogy eredményesebb lesz az ember ezután, ha alkalmazza azt, amit ott megtanul?
1: Egészen biztos vagyok benne, és a Beszélgettünk arról nagyon röviden, hogy a humort hol használjuk egy előadásban, és egyébként nem minden előadásba passzol, csak egy példát hadd mondjak. A motivációs beszédekben például csak az elején jó. Uh-huh. Mert utána a nevetés elveszi a fönkölt hangulatot, uh-huh. tehát hogy az leránt a földre, ott vagyunk és vetelünk a földön De ezekben nevetünk. is
0: segítettek.
1: Ezekben is persze ez az Érezzék a határvonalat. Í- így van, így van, ez nagyon fontos, de biztos, ahol nagyon kell, az az eleje. Uh-huh. Én azt szoktam, hogy egy jó beszéd, az úgy néz ki, van egy. Um, a német mesterem, aki azt mondta, hogy jó beszéd úgy néz ki, hogy van egy nagyon hatásos ütős kezdés, lehetőleg humorra kombinálva, van egy nagyon jó zárás. A kettő között meg elvagyunk, az nem nagy tud. Uh-huh. Tehát az a 20 perc, amit kettő között kell tölteni, az oké, okay, de az elején legyen nagyon ütős, és én ezért szoktam mondani, hogy én nagyon hiszek a hatásos kezdésben egy beszédben, de azt mondani, hogy még előtte van valami. Az pedig nem más, mint a, mint a nulladik pont, az a humor. Tehát, hogy nevetesse meg a közönségemet egy rövid másodpercre, és jöhet a komoly téma. Talán még egy a humor mellett érvként, hogy a humor nagyon gyors eszköz. Ha belegondolunk, a nevetés, meg a humor elemelmondáshoz az három másodperc. Uh-huh. Ez a személy sztori az lehet, hogy egy percig is tart. Igen, igen, igen. Tehát például online kommunikációban nagyon gyors szúrópróbaszerű eszköz szoktuk mondani, hogy a humor az egy ilyen szurikáta eszköz. Úgyhogy uh-huh. a szurikáta hogy fölpattam körbenéz, lepattam és már meg is folytatod. Tehát, hogy valami ilyesmiben jól használható. Még egyszer. Tanulni kell. Szerintem, ha most valaki nem a workshopra jönne el, most nem magam maga elé akarok beszélni, akkor csak annyit csinálja, hogy miközben lát valamit, ami humoros, egy pillanat rájön, meg tudatos, hogy itt milyen eszközhasználat, miért volt ez nekem humoros. Mert ebben az esz pillanatban az agyamnak adok egy ilyen kis infót, hogy na, látod, ilyen a humoros. Uh-huh. És akkor ez rögzül, 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 és egyszerűen is humoros leszek.
0: É, egy biztos, ma elgondolkodtattuk a hallgatókat sok-sok fityüléssel, de, de meg poéna természetesen. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Nem tudom, mit illik egy workshopon, kívánni egy workshop előtt, hogy legyenek sokan, és minél többen építsik be a hétköznapjaikba a gyakorlati szinten a humort.
1: Mondjuk azt, hogy álmenni.
0: Akkor ez, ez egy jó. Így, ez így abszolút való. Köszönöm a, az idődet, hogy itt voltál. Köszönöm 95.8. Sláger a legnagyobb slágerek változatosan. Német Zoltán, dr. prezi beszélgettem az elmúlt egy fél órában, aki prezentációs kócs, TEDx felkészítő, Április 19-én humor workshopot tart itt a fővárosban. Ez volt a slágerkult mára, ami bezárja a kapuit, de ne felejtjék holnap ugyanebben az időpontban, ugyanitt újra kinyitjuk. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok az elkövetkezendő időszakra is, köszönöm az idejüket, ez a legfontosabb, amit adhatnak. Az elmúlt mintegy egy órában Sándor Andrást hallották, vigyázzanak magukra! 95.8. Sláger FM